0: Einen schönen guten Morgen, Freitag früh, großartig, schön, dass Sie Zeit haben. Vielen Dank, liebe Investoren, liebe Investoren, Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Ja, heute ein kleiner, entspannter Blick auf ein selbstbestimmtes Leben und die Art und Weise, wie Sie Ihr selbstbestimmtes Leben gestalten wollen. Und das hat viel mit dem Wunsch zu tun, gewisse Dinge zu erreichen, aber auch gewisse Dinge zu besitzen. Das bedeutet nicht, dass der pure Besitztrieb, das kann ja etwas sehr Schlechtes sein, ihr eigentlicher Lebensinhalt wird. Und ich habe es ja in meinem neuen Buch, die sechs entscheidenden Lektionen des Lebens, bewusst klar dargelegt, dass zu einem erfolgreichen Lebensfahrplan und Erfolgsfahrplan selbstverständlich auch als sechster Punkt die Werteordnung gehört. Ein Wertekatalog, eine Sinnhaftigkeit, die Sie Ihrem Leben, eine Sinnhaftigkeit, die über das Materielle hinausgeht, verleihen müssen. Aber darüber wollen wir heute nicht sprechen, sondern die Frage ist, wie kommen Sie zu Wohlstand? Und bisher ist ja immer der Augenmerk, jawohl, wie viel kann man verdienen? Wie viel kann man sparen? Wie legt man das Geld klug an? Und das ist alles richtig. Und ich habe ja immer wieder betont, dass der eigentliche Pfiff ist, dass das Leben insgesamt ein Erfolgspaket ist. Nämlich, dass Sie sich in Ihrem Beruf verwirklichen, dass Sie das Gefühl haben, Schaffenskraft auf die Straße zu bringen, dass diese Schaffenskraft Ihrem Seelenwunsch entspricht, und dass sie gleichzeitig sich so organisieren, entweder durch eigenes Know-how oder aber durch kluge Organisation, dass sie aus ihrem Geld, aus ihren Ersparnissen eben auch etwas machen, sodass da eine eigene Säule, und das ist ein wunderbares Gefühl, eine eigene Säule an Einkommen und Vermögenszuwachs entsteht, sei es durch Mieteinnahmen, sei es durch Dividenden, durch Kursfortschritte, durch kluge Finanzgeschäfte, völlig losgelöst von dem, was Sie beruflich tun. Und das ist jedem möglich von Ihnen. Ganz egal, ob Sie Kindergärtner sind, ob Sie Lehrer sind, Fußpfleger, Betriebswirtschaft studiert haben, Arzt, Notar, wie auch immer, es gibt keine Entschuldigung, sich da herauszureden, nur weil man sagt, ja, ich habe ja nicht Wirtschaft studiert oder ich habe ja auch einen Beruf. Nein, das kann man alles sehr gut organisieren. Und jetzt kommt aber der heutige Pfiff, ein kleiner Gedanke, den ich mit Ihnen austauschen möchte. Wie immer keine Doktorarbeit, nicht bis in die letzten profunden Erkenntnisse, aber einfach mal als Gedankenanregung. Was gehört als drittes zu diesem Erfolgspaket dazu? Also arbeitsmäßig vernünftig sich zu entwickeln und auch irgendwann den Anspruch zu haben, mein Gott, in diesem Metier kann ich an sich ja auch wirklich mehr verdienen und warum soll ich hinnehmen, dass ich nicht mehr verdiene? Das Kapital gut bewirtschaften, aber jetzt kommt es. Die kluge Ausgabenpolitik. Die kluge Ausgabenpolitik. Und da ist etwas, das lesen Sie kaum irgendwo, wo im realen Leben ich seit ganz vielen Jahrzehnten den großen Unterschied beobachten kann, dass gewisse Leute, die viele Millionen haben, kommen zu viel weniger in ihrem Wohlgefühl des Besitzes als Menschen, die viel weniger Geld haben. Und das liegt daran an der Einstellung zu den Ausgaben und wie man Geld ausgibt. Zwei, drei Aspekte zu diesem Punkt und ich habe mir dazu ein, zwei Notizen gemacht. Also, der erste Punkt ist, dass Sie erstmal überhaupt für sich ab einer gewissen Lebensphase festlegen müssen, oder sollten, wie viel gebe ich von was aus? Weil sonst werden sie immer hin und her gezogen sein. Soll man das machen, Soll wir es nicht machen? Und da ist eben ihnen völlig freie Bahn. Da haben sie völlig freie Bahn. Der eine gibt alles aus für eine gewisse Anschaffung, was er erspart hat. Ein anderer sagt, ach, bis ich das alles erspart habe, das dauert mir viel zu lange, ich will die und dieses boot für die Freizeit und dafür nimmt ein Kredit auf und sagt, jawohl, dann dauert das so viele Jahre, bis ich den Kredit abgestottert habe. Und ein anderer sagt, also aus meiner eigentlichen ersparten Substanz gebe ich überhaupt nichts aus dafür, sondern diese Substanz ist ja das Urkapital, was neue Erträge in sich erwirtschaftet, ich gebe meine Erträge aus, also meine Mieteinnahmen abzüglich der Rücklagen oder meine Dividenden gebe ich aus. Und ein anderer sagt, na nein, nein, ich gebe nur 50 Prozent meiner Dividenden aus und so weiter. Also das ist Punkt Nummer eins, dass Sie innerhalb Ihrer Familie, ich plädiere ja immer dafür, dass ab einem gewissen Alter Sie auch mit, Ihren, mit der zweiten und nächsten Generation oder der Enkelgeneration bitte zusammensitzen, und einfach ihre, ihre Philosophie besprechen. Entweder die Philosophie, die Finanzfamilienphilosophie überhaupt erstmal finden im gemeinsamen Gespräch. Oder wenn sie eine sehr ausgeprägte, starke Familienfinanzphilosophie sich wünschen und die ist bei ihnen herangereift, dann müssen sie alles tun, diese zu ihren Lebzeiten rüberzubringen. Dass man sich später erinnert und sagt, jawohl, so hat der Opa immer gedacht. Und weil er so und so gedacht hat, ist er auch zu dem und jenem gekommen und vielleicht sollten wir das, diese Philosophie auch so übernehmen oder wir adjustieren die etwas. Wenn Sie das aber nicht immer wieder kommunizieren im Lauf von vielen Jahren, in Sitzungen einmal im Jahr, zwei-, dreimal im Jahr, dann können Sie natürlich auch nicht erwarten, dass diese Philosophie übernommen wird. Und es ist ja altbekannt, der Riesenfrust der Generation, die etwas Großes aufbaut, dass sie eben mit großer Enttäuschung feststellt, mein Gott, und das habe ich jetzt alles gemacht wofür? Dafür, dass die Enkel das alles raushauen. Und ich werde nie vergessen, ein Verwandter von mir, mehrere Verwandte sind ja im Auswärtigen Amt tätig gewesen und waren vor langen Jahrzehnten als Botschafter oder Generalkonsul tätig und oftmals mussten dann, wenn ausländische deutsche Investoren in dem jeweiligen Land eine Firma eröffnet haben, eine Zweigniederlassung, musste da das eingeweiht werden und dazu wurde dann der Botschafter herangezogen und dann war eben der Bürgermeister da vor der Öffnung der neuen Fabrik und am Podium der Botschafter hielt eine Ansprache und natürlich waren die Eigentümer dann aus Deutschland angereist. Und da habe ich viele Beispiele immer wieder noch gut in Erinnerung, wie mir dann mein Verwandter erzählte, ja, das war ein tolles Bild, dann stand da der knorrige Gründerunternehmer schon recht betagt da und neben ihm seine Frau und dahinter seine zwei schon jungen aber erwachsenen Kinder und der knorrige Unternehmer hielt da seine Ansprache, was er da Tolles geleistet hat und dass jetzt sogar dieses Zweigwerk geöffnet wird und mein Verwandter sagte dann und während er dann die Rede hielt, also der Gründerunternehmer der knorrige dann konnte man spüren, wie die beiden Kinder mit der Faust in der Tasche da standen und im Prinzip nur dachten, warte nur ab, bis du mal nicht mehr bist. <lacht> und äh, das möchte ich Ihnen natürlich ersparen und daran kann man etwas tun, indem man sehr klar die Fronten klärt und wenn man sieht, man kann die Fronten sozusagen nicht glätten, dann weiß man wenigstens, dass man unterschiedliche Punkte hat und dann kann man entsprechend auch reagieren. So, also das ist das eine Thema dass sie überlegen sollten, was für eine Philosophie haben sie, wenn es an die Ausgaben geht, wann ist es erlaubt, sich was zu leisten. So. Und der wichtige nächste Punkt, und das habe ich wirklich am eigenen Leibe so oft exerziert und erleben dürfen, ist, dass man eben die Flinte nicht ins Korn wirft und sagt, ja mein Gott, was ein Jammer, wir sind einfach nicht vermögend genug, wir hätten doch gern mal so den, den großen Wagen oder den Sportwagen oder auch mal so ein Gemälde oder so schönes Silberbesteck, was auch immer. Das ist ja alles Ihre Fantasie, sind ja da keine Grenzen gesetzt oder ein schönes Biedermeier-Sofa oder ein Teppich oder was auch immer. Jedenfalls irgendetwas, wo Sie dem Mainstream entfliehen Irgendetwas, was sie eben im normalen großen Möbelkaufhaus wegen mir nicht bekommen, was nicht einfach so auf dem Serviertablett zu einem Konsumpreis angeboten wird, den sich alle leisten können. Und da ist es einfach so, wer es richtig anstellt, und das ist keine Übertreibung, er kauft sich mit 10 Cent, wo ein anderer ein Euro für braucht. Und der Start geht erst dahin, dass man überhaupt sich sagt, ich, jawohl, ich bin in Ordnung und ich darf mir das erlauben. Und jetzt gucke ich in das Portemonnaie, nach meiner Ausgabenpolitik ist so und so viel da. Und jetzt will ich mal sehen, wie ich auf diesem Weg das Maximum dann an Besitz oder an Wohlfühlgefekt aus diesem Besitz bekomme. Und da werde ich nie vergessen, das habe ich sehr früh gelernt als Student, da war meine, mein Vater war in Paris auf dem Posten und in den Semesterferien bin ich dann durch Paris getingelt, hatte furchtbar viel Zeit, hatte keine Freunde, also bin ich in die Auktionshäuser gegangen. Und damals war das Auktionshaus Drouet Drou praktisch eine Genossenschaft vieler französischer Auktionatoren, die waren in dem riesenalten Gebäude. Das war, glaube ich, der Garde Lest oder, oder, oder so ähnlich, jedenfalls ein gigantisch riesiges altes Gebäude und da waren x verschiedene Kabinen und jede war einem gewissen Auktionator zugeordnet und praktisch jeden Wochentag fanden da Auktionen statt. Und das Geheimnis und der Trick war, dass man, damals gab es ja keine online auktionen dass man eben sich in die Auktionen setzte, wo ein Gegenstand war, für den man sich interessierte, der aber praktisch da nur singulär war. Also wir unterstellen mal das dumme Beispiel ein zwölfteiliges Silberservice. Ansonsten waren aber, ich weiß nicht was, jede Menge Möbel, Spazierstöcke, Teppiche, Gemälde da und nur ein Posten war mit diesem Silberbesteck. Das war immer eine Indikation, dass man eine große, große Chance hatte, dieses super günstig zu bekommen. Warum? weil in diesem Saal versammelten sich die Profis, die Händler und Experten und extremen Sammler, für das, was viel angeboten wurde, weil die Zeit lohnte sich ja. Während ich saß dann da stundenlang, bis endlich dieser Silberbesteckposten kam. Und diese Zeit haben andere gar nicht aufgebracht, das war ja auch ineffizient. So, und der Auktionator hatte auch überhaupt keine Lust an diesem einen Posten, weil er wusste, da sitzen eh keine Silberprofis sich lang groß aufzuhalten, weil es ein Unterschied, ob der Aktionator sozusagen aus dem Saal der theoretischen Anbieter das letzte noch rauskitzeln will, dann macht er noch lange Sprüche und sagt so, wir rufen auf, wir beginnen mit 1.000 Franc. Ja, meine Herren und Damen, Damen und Herren, was 1.000 Franc, keiner meldet sich, schauen Sie doch mal hier und da und der Stempel und der Vorbesitzer und so weiter, das ist ja mindestens 3.000 wert, also wie sieht es denn aus? Und so bringt er dann doch nachher aus dem Versteck den einen oder anderen, der sagt, na gut, dann biete ich doch mal. Während in diesem Fall sagt er so, 1000 Front Aufruf, was, keiner, wie ist es, mindest, doch, hier ist es ohne Mindestgebot, kriege ich denn überhaupt irgendein Angebot, dann zeigt man auf 400, ja, 400, okay, unter Vorbehalt heißt es dann, paf, buf, buf, paf, zack ab zum nächsten, dann kommen die Perserteppiche dran. Und wenn man Glück hat, war das wegen mir aus einer Erbschaft und es war kein Reservepreis und dann hat man das Ganze für 400. Und so habe ich eben erlebt, dass sehr viele äh, Käufer sehr wertvolle, verarbeitete, sehr schöne Dinge bekommen, zum Beispiel im Silberbereich, zum nackten Silberkilopreis oder sogar unter dem nackten Silberkilobereich. Das heißt, wenn die dieses wunderbare Kunstwerk einschmelzen würden, hätten haben sie gar keinen Verlust und kriegen jedenfalls Fall ihr Geld zurück über den nackten Silberpreis. Das ist natürlich etwas ganz anderes, als wenn sie in einen sündhaft teuren Spezialladen gehen und da so ein, das dann äh, wunderbar beleuchtet, poliert und alles mit Zertifikat kaufen, da kostet es eben dann ein Vielfaches. Also diese Idee und das geht auch heute noch, würde ich sagen, bei Online-Geschichten und es gibt tatsächlich bei den Auktionen weltweit Spezialisten, die gehen nicht täglich zur Arbeit, die sind sozusagen professionelle online, aber auch physisch bei wichtigen Sachen Auktionation, Auktionsbesucher, von Beruf Auktionsbesucher. um diese Momente, wo der Auktionator etwas durchhauen will oder wo irgendwie, nachdem kurz vor ein Rekordpreis erzielt wurde, irgendwie so eine psychologische Lücke da ist, die dann zuschlagen und dann auch diese Dinge weiterhandeln. Das wird sehr viel gemacht bei kostbaren Juwelen. Da gibt es wichtige Auktionen in Genf, New York, wo also Leute, die sich gut auskennen, ganz tolle Geschäfte machen. Gut, aber es geht auch in ganz pragmatischen Dingen, also ich möchte ja Ihnen nur ein, zwei Ideen zur Anregung geben, bei dem Automobilkauf. Es gibt Leute, die kaufen sich ein sehr großes, teures Auto, nur fabrikneu. Dann hat man natürlich aus dem Showroom, dann kostet das Auto eine, eine große Menge Geld. Dann hat man natürlich auch nichts groß mit Reparaturen am Hut am Anfang. Und es gibt andere, die erkennen Donnerwetter. Es gibt gewisse Automobilmodelle, die sind, nachdem die abgeschrieben sind bei den Firmen, dann sind, fallen die in ein Loch, obwohl das Auto noch 10, 20 Jahre hält, wenn man es pflegt. Warum? Weil die Menschen, die diesen Wagen fabrikneu kaufen, sind Menschen, die wollen immer das neueste Modell haben und es ist unter deren Würde, wenn es zum Beispiel ein Vorstandsfahrzeug ist. Die fahren einfach nicht mit einem alten Modell. Wenn das neue Modell auf den Markt kommt, wird das gekauft. Und dann ist das andere Modell, wie gesagt, wahrscheinlich abgeschrieben und dann wird es einfach rausgehauen in den Markt. Und auf der Käuferseite für dieses gebrauchte Modell sind aber sehr viele Menschen, die sagen: Ja, also, so ein großes Auto, ähm, da kann ich ja nicht beim Kunden vorfahren. Dann denkt der ja, ich stelle zu hohe Rechnungen. Vielmehr, er sieht sich selber irgendwie als ein kleines Würstel und sagt, ja, ich, ich gehöre doch gar nicht in so ein großes Auto. Oder aber es wird als Vorwand vorgeschoben, ja, aber die Unterhaltskosten, dieses Benzin, ja, das ist ja nur, wenn man unglaublich viel fährt. Ich sage ja nicht, dass ein Vertreter, der jede Woche von Montag bis Donnerstag jeweils 500 Kilometer fährt, die so einen Wagen kaufen sollte, ganz bestimmt nicht. Aber für jemanden, der nur wenig fährt, einfach Freude an dem Wagen haben will, vielleicht im Jahr 10.000 Kilometer fährt, spielt der Benzinpreis ab einer gewissen einkommensklasse ja überhaupt gar, gar, gar keine Rolle. Und was ja noch hinzukommt, ist, wenn Sie geschäftlich so einen Wagen kaufen, wenn Sie ihn neu kaufen, nicht nur, dass der sehr, sehr, sehr viel mehr kostet und Sie dann lediglich die jährliche Abschreibung haben, wenn Sie den Wagen sehr günstig gebraucht kaufen und haben dann natürlich hin und wieder Reparaturen. Diese Reparaturen werden ja nicht über die Abschreibung Ihnen sozusagen gut geschrieben, ja, im Abzug bei den Ausgaben, sondern vollumfänglich. Das heißt auch steuerlich, ich bin hier kein Steuerberater, mache keine Steuerberatung, aber nur mal als Gedanke, allein von der Logik her, ist es steuerlich viel günstiger. Sie kaufen den Wagen sehr günstig, haben einfach sehr viel weniger Cashout und hin und wieder haben Sie dann weniger Cash outflow, aber sehr viel weniger für Reparaturen und die sind sofort voll abzugsfähig bei den Ausgaben. Während bei der Abschreibung wird die Ausgabe ja über ganz viele Jahre verteilt. Also allein aus diesem Aspekt heraus, äh, der Punkt, trauen Sie sich doch mal zu, äh, wenn Sie was geleistet haben, dass Sie sagen, jawohl, das habe ich mir verdient, dass sie eben doch so ein Fahrzeug bekommen, obwohl sie es sich neuwagenmäßig gar nicht leisten können. So, aber auch im Bereich des Mobiliars ist es einfach so, mit 10 Cent etwas kaufen, was mindestens 1 Euro wert ist und auch ein Euro-Glücksgefühl ihnen bringt, das ist natürlich die beste steuerfreie Dividende, ist, indem sie sich auf Felder verlegen, die völlig unpopulär sind. Und im Moment, ich plädiere nicht, dass Sie das kaufen oder nicht kaufen, aber ich erwähne es nur, im Moment zum Beispiel, abgesehen von vielem anderen, ist alles, was Biedermeier-Möbel ist, out. Sie kriegen ein Biedermeier-Sofa, was wahrscheinlich vor 30 Jahren auf dem Markt, ja damals schon gebraucht, 3000 Euro gekostet hat, kriegen Sie jetzt für 300 Euro. Das ist keine Übertreibung, das ist so. Bei vielen Möbelstücken können Sie praktisch den Preis selber bestimmen, Einfach, weil die Wohnungen sind kleiner geworden, der Geschmack vieler Menschen hat sich geändert, aber vielleicht ihr Geschmack nicht, sie müssen nur mal hinschauen, was das war. Und ich selber habe das am eigenen Leib ja exerziert. Ich habe ja da ein grandioses Fehlinvestment hingelegt als Student, indem ich mir einen wirklich ganz tollen Biedermeiersessel damals schon als Student mühsam vom Mund abgespart gekauft habe, statt einem Auto. Der hat, ich glaube, 3000 D-Mark gekostet, das ist kaufkraftmäßig bestimmt so was wie heute 6000 Euro mindestens im Kaufkraftvergleich. Und der Marktwert de facto ist heute wäre null, wenn ich ihn verkaufe. Aber dieser Sessel, der hat mich ein Leben lang begleitet. Ich habe ihn natürlich mittlerweile x-mal neu bezogen, je nachdem wo er stehen musste, mit Stoff neu bezogen. Und ich habe bis heute Freude dran. Und ich habe diesen Sessel gekauft. Nicht nur, um mich an dem Sessel zu erfreuen, sondern bewusst, dass ich gesagt habe, ich mag einfach diese Periode der Jahrhundertwende von 1800 noch was auf 1910. Diese Gründerzeitperiode mag ich so gerne, das habe ich mir als armer Student immer gesagt, ich hätte gern mal ein Haus, was aus dieser Epoche auch wäre. Und sozusagen, im Englischen würde man sagen, als friendly reminder, habe ich gesagt, das Haus kann ich mir als Student nicht kaufen aber ich möchte dann erinnert werden und das Ziel, die Vision nicht verlieren, also kaufe ich mir zumindest mal einen schönen Sessel, den ich zwischenzeitlich nutzen kann. Und was soll ich Ihnen sagen? Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt in einem früheren Video vor einem Jahr. Was soll ich Ihnen sagen? Später im Leben, als ich schon deutlich älter war, ist es mir gelungen. Heute habe ich so ein Haus, in den dieser Sessel perfekt hereinpasst, ein Haus aus der Belle Epoque, aus dem Jahre 1910. Also, auch so kann man äh, äh, sich so, äh, gewisse materielle Wünsche, äh, wie soll ich sagen, auf Vorrat legen, aber schon mit der Verwirklichung starten. So, und als letzten Punkt, weil viele von Ihnen ja auch sehr immobilienaffin sind, da muss man ja auch sagen, der Marktpreis ist nicht immer der Marktpreis. Und es ist einfach so, dass, wenn sie sich mit gewissen Immobilien beschäftigen, haben sie enorm viel Konkurrenz, weil da wird genau das angeboten, was im Moment alle haben wollen und zu einer Preisklasse, wo sehr viele Menschen das finanzieren können. So. Und das ist natürlich ein schlechtes Geschäft, mit so vielen Mitbewerbern dahin zu gehen. Aber es gibt Fälle, je nachdem wie sie materiell dastehen, finanziell, es gibt Fälle, da ist das Objekt zu kompliziert, zu dreckig, zu mühsam in der Renovierung für Menschen, die einem normalen Job nachgehen, die bei der Telekom Angestellte sind, die ausgelastete Zahnärzte sind, die haben keine Zeit. Die wollen nicht ihre Freizeit da reinstecken. Und andererseits ist es für die großen Developer, die richtigen Profis, ist es zu klein, weil es hat nur wegen mir vier Wohnungen zu vermieten. Die wollen 10, 20 Wohnungen vermieten. Dann fällt so etwas zwischen die Stühle, so ein Objekt. Zu groß für die kleinen Leute und zu klein für die großen Leute. Da muss man sich dann drum kümmern und da werden Sie diesen Effekt erzielen, dass mit einer entsprechenden Hypothekenfinanzierung Sie unter Umständen, gerade wenn es äußerlich hässlich und nicht ansprechend ist, Sie aber kreativ dran gehen können, dass Sie für einen Bruchteil des Eigentlichen etwas erwerben können. Gut, also das sind nur ein, zwei Gedanken, ein, zwei Beispiele, die ich Ihnen mitteilen wollte zu diesem Thema, dem dritten Block, nämlich kluge Ausgabenpolitik und dass man zu sehr viel Wohlstand, Besitz und auch ein Freiheitsgefühl kommen kann, indem sie sich mit Sachen umgeben, die Ihnen gehören, die niemand Ihnen wegnimmt und wozu Sie nicht ein Multimillionär sein müssen und darauf warten müssen und das Gefühl haben, ich bin ein armes Opfer, ich schaffe es nicht. Das ist alles Quatsch. Mit diesen ermutigen Worten wünsche ich Ihnen eine ganz schöne Woche. Teilen Sie unser Video mit Gleichinteressierten und sind Sie so lieb, abonnieren Sie unseren Kanal. Ich danke Ihnen sehr und freue mich sehr auf nächsten Freitag. Ihr Markus Elsesser.